0: Now you have no one to love, Annette, it's so sad, father, it's sad, but it's true, but we can try. <ríe> así es básicamente toda la película, así que no la vean, ya saben cómo es la vaina.
1: La mejor película de toda la historia.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre Annette, que es una película medio francesa, medio gringa, la grabaron en un montón de sitios, por eso es una película sin país, una película no nation, no nation movie. Y la hizo un tipo de todo raro que se llama Leos Carax. Es francés y poser como todos los franceses. Nacen siendo poser como Pablo.
1: Por eso es que Pablo siempre ha querido compartir esa nacionalidad. Un director de gran trayectoria para todos los que quieren mm -hmm. y aman el cine. Gran si no lo conocen, seguramente. El
0: tipo hace una película cada 10 años, ¿no? Exactamente. literalmente. O Eso no es tener gran trayectoria. Tener gran trayectoria coño, Hitchcock, que hizo, no sé, 60. ¿Cuántas películas necesitan los genios
1: para dejar su huella en la historia del cine?
0: año más de, más de tres. Bueno, seis, siete. Este tiene puros basura.
1: ¿no? Yeah. Anyway,
0: esta película, les voy a hacer un resumen ahí porque la historia en realidad no es tan importante. Pues la historia es como que algo secundario, Ay. como en todas las, las películas malas como esta.
1: Yeah.
0: Y en esta lo que pasa es que tenemos a nuestro amigo Adam Driver, que es un gran actor y que hace el papel de Henry McHenry. Y él, haciendo el papel de Henry McHenry, es un comediante. Pues el tipo es un stand-up comedian, pero así bien extraño. El tipo eh, como que no hace chistes ni nada, sino que es un acto así todo experimental con canciones. Es un poco como Bob Burnham. Y él tiene a una novia que al parecer la ama mucho, que la interpreta Marion Cotillard. Y ella es cantante de ópera y su nombre es Anne entonces, bueno, spoiler alert si no lo has visto, pero lo que pasa en la película es que, ajá, bueno, tienen una relación ahí súper intensa como la de todos los artistas. <risa> Eso me pasó a mí con mi novia que es, ¿cómo se llama? Stripper. Y entonces, como su relación es así tan golpeada, llega un punto en que el tipo está tan borracho que la mata. Y toda la película, bueno, se centra en como que qué es lo que va a pasar ahora cuando el tipo queda completamente solo y yo lo que vi por internet es que lo principal ahí es que él no puede amar a nadie porque, no sé, como que su personalidad es muy desgraciada o sea, tiene muchas acusaciones de todo tipo y lo, y lo quieren joder y el tipo hace un acto ahí en donde simula como mata a su esposa, etcétera, o sea es, en realidad no, o sea no es tanta la historia pues la historia creo que ya es toda eso, o sea, para no contarla eso hasta el final, que ya sería exagerado, pero es que sí eso es todo lo que se desarrolla pero esta película, eso, lo que la hace particular, obviamente, es que es un musical. Y a mí me parece un musical medio mierdero, sobre todo por el hecho de que el tono cambia que si sí, con cada canción. O sea, cada canción es totalmente distinta de la anterior. Entonces, esta empieza así con una canción súper upbeat, súper alegre y tal. todo está ni que, uh, qué chévere. Comienza así, y entonces eso, en la mayoría de los musicales, o sea, en cualquiera que se te ocurra, siempre es como que bueno la primera canción es la que te pone el tono pues y que bueno, esto va a ser más o menos así sin embargo, después de esa canción todas las canciones no tienen nada que ver con esa todas son totalmente distintas y saltan de un lado a otro o sea, el ritmo es totalmente distinto eh, el género, o sea, la forma en que cantan tienen varias canciones que son como que una forma así de cantar medio experimental que es así toda disonante y que funciona así que, bueno, o sea, que tú te, pones, eh, te ponen una música de fondo y entonces pareciera que tú estás improvisando lo que cantas. O sea, que si la melodía entonces no existe, pues es, es y que yo estaba cantando Pablo y por eso es que estamos grabando el podcast tú y yo. O sea, es algo así súper disonante y que obviamente está hecho a propósito. Pero a mí no me cuadra, pues, o sea, sobre todo con ese comienzo que te está mostrando, como que cuál va a ser el tono, y bueno, no tiene un tono consistente, pues, sino que siempre está cambiando. Y la película a mí se me hizo muy larga, pues, dos horas y veinte con todas esas canciones distintas. Si sí, es que, bueno, que tiene a Adam Driver que en todo lo que actúa el tipo, bueno, actúa bien, o sea, tú te das cuenta que se está esforzando bastante. Pero yo creo eso, pues, o sea, que esta película yo creo que nunca la, vol la volvería a ver y no se la recomendaría a nadie así que, mira, esta película buenísima, este documental, o sea, yo creo que si quieres ver un documental hay muchos más que para recomendar este, o sea, musical. Uh, un musical, o sea, hay muchos más que no, re que no recomendaría este. Y eso, pues, la única escena que me gustó a mí es la última, porque es la única canción normal, todas las demás son así, como les digo, pues totalmente disonantes y que no se relacionan así las unas con las otras, porque lo, lo que suele pasar en los musicales, que es lo que pasa con la La Land, es que todas las canciones están en la misma clave. Entonces tú después cuando las escuchas, están en la misma clave de música, por pues, aburrido entonces, Tú cuando las escuchas después tú ves que tienen toda esa unidad y tú dices y que ah, bueno, esto forma parte de lo mismo y eso interactúa pues o sea con el ritmo de toda la película o sea todo tiene como que algo súper conectado y por eso es que dicen que en el caso de la la land y en otros musicales así bastante famosos que si de broadway y toda esa cuestión hamilton el tipo que hace la música bueno o sea pasa como 10 años en eso y cuando lo termina es que dicen y que ah bueno entonces ya métele la historia métele tal y tal y tal pero la música es lo central en este bueno parece que la música era como que una combinación extraña con la historia y toda esa cuestión, pero eso, pues, o sea, yo creo que le falta esa cohesión que por lo menos a mí me gusta, pues, en los musicales. Y que la escena del final es la que tiene como que esa gran canción así con esta muchachita de cinco años, que yo creo que eso queda que sí la mejor interpretación de toda la película, porque eso, pues, de cinco años y cantar esa canción y estar frente a Adam Driver así sin reírte, pues, o sea, porque la situación ya en sí es un poco ridícula. Y él lo ponen así, o sea, con un atuendo y con un maquillaje que se ve bastante gafo. Pero esto, la muchachita de cinco años actúa buenísimo y canta genial esa canción. Y es la única escena que yo puedo decir que sí es excelente. pues. Pero el resto de la película es como vi algunas reseñas por ahí que decían que está demasiado sobrecargado con demasiadas cosas. Pues así supuestamente creativas, artísticas y tal, pero llega un punto que tú estás como que ya demasiada información.
1: ¡Juanqui es un ignorante! Esta es una de las mejores películas de la historia, sin duda alguna. Y como tú dijiste, Juanqui, es un documental. Sí, es un documental. Es un documental de la vida, del arte, de la música. Primero que nada, querido amigo, Leos Carax es un director del que solamente he visto una película y un cortometraje, así que... Tampoco es que sé tanto al respecto, vi algunos videoanálisis ahí interesantes sobre su obra. Es un director ahí francés, todo raro, hizo una película a los 24. Es un director poser. Hizo su primera película a los 24 años. Yo tengo 24 años. Bueno, no es un perdedor en comparación con los caras. Yo seré un perdedor, pero eres un poser. ¿Mm? Hizo esa película y fue supuestamente súper exitosa. Después hizo otra a los 26 y poco a poco empezaron a pasar los años hasta que desde los años 80 hasta la actualidad solamente ha sacado seis películas, si no me equivoco. Creo que entre esos hay algunos cortometrajes, mm -mm. algunos videos. Tipo ha sacado creo que tres películas. ¿no? no.
0: Porque ese si tú buscas su filmografía en IMB, o sea, desde la fecha que tú dijiste pues. Si tú buscas su, fil, su filmografía y que película, corto, 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 película, o corto, corto, sí, corto, corto.
1: ha hecho un botón de cortos pues, las películas así como que cada vez que él saca una película, es una ocasión así que, ay Dios mío, la próxima película de Leos Carax, prepárense. Y es súper famoso por esta película llamada Holy Motors. Es una película que recomendé en el Instagram de los Padres del Cine y es o sea, una película sobre,
0: ¿Cómo se llama? Sobre carreras, ¿no? Como Rápido y Furioso, Holy Motors.
1: Sí, hay muchos motores ahí sonando, moviéndose. Toda la película, gran parte de la película transcurre moviéndose de un sitio a otro en una limusina. Y es una película muy interesante, es una película muy buena porque al principio tú la ves y estás como que esta vaina no tiene ningún sentido y no, no deberías buscar el sentido porque es absurdo y ya. O sea, tú piensas que es una estupidez y como que te ríes pues lo bizarro que es toda la película. Y la otra vez yo me acuerdo que vi un video que te dice como que no, mira, sí, o sea, aquí el tipo está haciendo referencia que sea un poco donde sus obras pasadas y algunas de las preocupaciones que el tipo tenía en el año 2012, 2013, que fue cuando salió esa película, sobre el cine moderno, el estado de la sociedad, la audiencia, o sea, tiene muy buenas imágenes, tiene muy buenos momentos y tiene gran, un gran momento musical que lo podemos ver reflejado en esta película que es en el principio de la película que para mí, bueno, es uno de los mejores inicios que he visto está loco. en mucho tiempo esa primera escena, sí ¿Mm? porque pueden decir que después la película se hizo pesada, que sí se hizo un poquito y que sí está como un poco sobrecargada pero el principio a mí sí me pareció muy bueno porque eh, primero que nada es súper activo segundo tiene a estos grandes actores o sea... Adam Driver, Marion Cotillar, todo esto. Howard y... Sí, eso te he dicho también. O sea, hizo un buen trabajo. No, no hizo. Y la broma sí de que ¿Qué se llama Howard de Big Bang Theory. Ajá. <risa> Nerd. <risa> Entonces esa broma sí de que aparezcan todos cantando al principio y que sea así como tan, qué sé yo, meta. Está súper bien, está súper bien hecha, súper bien grabada. O sea, todos los elementos están ¿Sabes muy ¿Sabes por qué no está súper bien,
0: Pablo? Porque es un engaño, es una traición.
1: Espera, espera, Es como que
0: tú vayas a una primera cita y la chica te da un beso y después te apuñala en el estómago.
1: Exagerado. La escena, si tú la ves así, digamos, no usaré la palabra objetivamente, pues, pero si la ves así como escena, está muy, pero muy arrecha, muy fina, muy buena. No voy a usar mucho la palabra arrecha. Estaba pensando el otro día porque creo que en Colombia eso significa como excitación sexual, no o sé. Sea, bueno, X. El punto es que la escena está muy bien hecha y. oye, en general la película como un todo, que es un musical de dos horas y veinte, que tiene estos grandes actores, estos grandes sets, estas grandes coreografías, incluso la música le hicieron dos figuras que, bueno, yo no, ¿A ti no te los gustó conocía. Lo sí. Uy, yo no los conocía, los Spark Brothers. Eh, solamente sabía que Edgar Wright. Ahorita acaba de terminar un documental sobre ellos, su primer documental. Edgar Wright es uno de los mejores directores, director de Scott Pilgrim, la trilogía El Corneto, Baby Driver. Y entonces supuestamente estos dos compositores, estos dos artistas estadounidenses son como grandes figuras, pero así dentro del género, qué sé yo, pues dentro de la movida underground de la música. Yo en verdad nunca los había escuchado, nunca había sabido nada al respecto. Si ves el, el musical, obviamente te vas a dar cuenta que es eso, es como una ópera así de rock, donde o sea, se nota que no es algo escrito así, tipo, ay, la la land, algo así, qué sé yo, una canción que tú vas a estar y ay, me encanta. bien escrito. No, o sea, es algo alternativo, pues algo como experimental, si podríamos llamarlo así. Eso no lo hace del todo bueno. Pues, Algo no es Algo que,
0: experimental y mal hecho.
1: Eh, no es porque sea experimental ya es y que no. Es una obra maestra. No, pero sin embargo sí está súper interesante porque es lo que yo comentaba con Juanqui y lo que sentí pues mientras veía esta película que es que el año 2020 en cuanto a cine todos podemos concordar eh, y ponernos de acuerdo de que fue un año súper aburrido, una, un año así súper gris, un año en que recuerdo que hicimos como que el balance, cuáles fueron las mejores películas que vimos en el año y en verdad fue como que bueno me tuve que poner a ver y ver y ver películas para conseguir algo que en verdad me gustara, porque sí o sea, habían buenas películas y películas así, pero no habían como grandes películas, si ¿sí saben a lo que me refiero no habían como películas de gran escala, una película que tú dijeras como que guau wow, o sea, qué cool, qué interesante se ve todo esto. Y Annette, desde el principio, tú te das cuenta que si es una de esas películas que tienen escala. Pues que bueno, hay algunos que le sale mal eso, como es el caso de Unthinking Thinking Offending Things, del año pasado que...
0: Que yo comparé esto, eso pues, como si Charlie Kaufman hiciera un musical, <risa> pero el Charlie Kaufman de hoy que ya no sabe qué hacer y todas las películas que le hace son una cuestión toda perturbadora y bizarra que nadie entiende. Y el resultado fue esto, pues, o sea, que la mayoría de la película tú estás eh, esperando que se termine porque las canciones, eso, pues, o sea, parece que fuera como que yo pongo una música de fondo así como que alternativa y yo le digo a Pablo que mira, bueno, di los diálogos, pero, pero cantando y canta lo que te dé la gana. Así es bueno, como
1: suena la mayoría de la película. Yo creo que, claro, yo también me conseguí, o sea, no voy a ser hipócrita. Hubo algunos momentos en la mitad, sobre todo que yo estaba como que, erga. O sea, cuando pasa como algo más así interesante. Sacó, el teléfono, o sacó sea, el teléfono, yo lo vi. Bueno, estaba buscando cosas sobre la película. Lo cual Pero
0: de psicópata. ¿no?
1: Eh.
0: Si estás viendo la película, estás viendo la película.
1: Sí, pero es lo que digo. pues, En esto, sobre todo, habían como algunos momentos muertos ahí que yo estaba como que, eh, muéstrame una vaina así y tal. Mitad de película. Nah. Sin embargo, creo que esta película no llega a esos niveles así de Charlie Kaufman de I'm Thinking Offending Things sino que tiene una gran escala bueno, es y que la película... I'm thinking
0: of anything's es la peor mierda de toda la historia. Esta, bueno. esta no es la peor mierda de toda la historia, sino que yo creo eso, pues que los tipos como que se lanzaron mucho al lado de eso alternativo, cuando bueno, si tienes a Dan Driver y a Marion Cotillard ahí, eso como la pareja principal, que te salga mal, tienes que ser muy bestia para que pase y pasó, pues.
1: No, o sea, yo lo que pienso, y fue lo que sentí durante la película, es que sí, es una película un poco difícil... Y se hace un poco difícil, sobre todo así en la mitad. Pero mientras va avanzando y van pasando algunas cosas bizarras y van saliendo algunas canciones y ya como que me fui familiarizando como que, ah, bueno, ¿qué película estoy viendo? O sea, ¿qué tipo de película es? Creo que poco a poco como que le fui agarrando el ritmo y ya al final sí, coye estaba mucho más conectado, me gustaba más y es lo que digo. O sea, después de un año así tan mierda en todos los sentidos, uno se sienta y empieza esa escena y después hay como otras escenas. O sea, la escena esta en que él está con Marión Cotillar en el barco y cosas de ese estilo, es una escena que no se hace realista, sino que es una eso pues, como muy teatral. Es muy interesante esa propuesta alternativa.
0: Ya entiendo, ¿eh? El pobre Pablo, él... <risa> el... como lleva como que en una época de sequía, ¿verdad? Él está como en una isla desierta y entonces cuando le cae un coco hacia el lado él cuando mm. se toma ese coco bueno es la mejor experiencia de toda su vida pero si Pablo estuviera no sé en el medio de una metrópoli de una gran ciudad él le están vendiendo un coco así en la esquina y dice que yo me, yo me tomo un café
1: helado aquí en Starbucks a o veces sea, tienes que apreciar el coco Juanqui y esta película en sí es como digo o sea incluso esta película es un coco si hubiera salido en el año 2019 no es que la metería en mi lista de películas favoritas pero sí estaría como coño una experiencia tan alternativa, tan experimental, o sea, y no experimental de manera fastidiosa, o sea, de manera tediosa, así. Einstein. Y que yo he visto algunos cortometrajes experimentales que literal son unas líneas moviéndose. Y una música clásica así toda disonante, que wow. Oh, o sea, no llega hasta esos niveles, sino que, coye, ver que de una manera y una escala tan masiva con unos actores tan grandes tú puedes llevar el cine hasta esos niveles así de experimentación de cosas que pueden sí o sea es muy raro es muy bizarro pero que de alguna forma coye son algo que no había visto y al mismo tiempo coye creo que captura algo interesante o sea algo que yo estaba como coye ese sentimiento así todo raro del personaje que hace Adam Driver y la forma en que el tipo lo interpreta que yo no me imagino a ningún actor Haciendo eso así en la actualidad con un, Trabajando con un director así Grabando estas escenas, o sea Yo creo que para mí es algo admirable Pues el hecho de que esta película exista Y el hecho de que, coye, Después de esa sequía, así Y, y no solo de esa sequía, sino que Uno ahorita va al cine y ve algunas películas Que se sienten como que, ajá Esta película ya la vi diez veces
0: Friga y fue mejor Esta,
1: esta es una experiencia fue... única, pues, sin duda alguna
0: Sabes que también es una experiencia Única que te hagan la prueba esa de la próstata también es única, es algo increíble, pero sí. no por eso quiero hacerme la prueba de la próstata un viernes de la noche.
1: Algunas personas sí disfrutan esa experiencia. Pues yo no. La cuestión es eso pues
0: el pobre Pablín cuando ve una película así es eso, pues él está en la sequía y no se da cuenta. En cambio yo como... Siempre estoy buscando nuevas experiencias artísticas. Yo no, yo no conozco eso de sequía. Yo siempre estoy conectado con la cultura. Yo soy como Andy Warhol.
1: <ríe> yo lo que les recomiendo a
0: ustedes es que busquen en YouTube ahí eh, Annette Ending a Scene.
1: Y la primera también.
0: Y vean la escena del final y ya, y eso es todo. O sea, no vean la película completa porque no les va a gustar, porque es una mierda. Eh,
1: porque es eso, pues... Abranse esta nueva experiencia, veanle al encima. Puede ¿no?
0: tener así, ajá, mucha escala y tal, pero ajá, eso, o sea, yo construyo el edificio más grande del mundo, pero si sí es feo, digo, bueno, es bien grande y tomó mucho trabajo, pero es más feo que una patada en la las cara. Las torres gemelas se consideraban horribles cuando fueron creadas y sin embargo sí. se volvieron símbolo. las consideraron los incultos como tú, porque el arquitecto Ta Takahashi, que las hizo en 1963... Era un genio. Yo, yo lo conocí. Sí que... Anyway, amigos, ya saben, si, si quieren satisfacerme a mí si quieren ser mis amigos, métanse en el Instagram de Pablo, que es @juanpipot mm. y le escriben un mensaje directo ahí que diga Poser.
1: Ya saben. De Juan Gui, cuando seamos famosos a sacar mi dirección me van a doxiar. Búsquenlo
0: a su casa y le lanzan un ladrillo sí, sí, sí. en la ventana en donde duerme su hija para que sea serio. Vean a net. Gracias por escuchar Los Padres del Cine.